0: Bom dia, Deus abençoe a sua vida Vamos meditar na palavra de Deus e continuar na meditação Nesse livro, a carta do apóstolo Paulo a Tito Nós vamos ler hoje, capítulo 1, a partir do versículo 5 Do versículo, do versículo 5 até o 9, será a nossa meditação hoje Então pode preparar aí a sua Bíblia para nós fazermos a leitura da palavra de Deus Que certamente vai, vai nos edificar nessa manhã Tito, capítulo 1, versículo 5 Diz assim a palavra de Deus A razão de tê-lo deixado em Creta Foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo Seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Amém. Vamos orar, pedir a direção de Deus. Senhor, estamos diante da Tua santa palavra, Deus. Palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que nos edifica e nos fortalece. Por Tua graça e bondade nós Te pedimos que nessa manhã o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, Fale a tua igreja, edifica-nos na tua palavra, ó Deus. Nós precisamos de ti. Ilumina a mente desse teu filho, abra a mente, abra o coração para que ele possa receber, compreender. Abra, ó Deus, a minha mente, o meu coração para que eu continue recebendo dessa palavra. Nos dê condições, ó Deus, de transmitir a tua palavra com graça, com sabedoria. E, ó Deus, na direção que o Senhor quer dar à a, a a tua igreja neste lugar. Faça-nos compreender a verdade que está inserida nesse texto. E, ó Deus, traga aplicações vívidas para todos nós para todos nós que aqui estamos, para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, precisamos de ti, Espírito Santo de Deus, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Na semana passada, você que não teve a oportunidade de estar presente ou ouvir a mensagem que foi ministrada nos primeiros versículos do capítulo 1, dessa carta a título pelo pastor Ângelo Ambrosio convido a você é, que ouça. Nós temos aí disponíveis disponível a mensagem, tanto no Spotify... Eu acho que isso também está lá no YouTube, foi gravado é, o, a pregação de domingo passado. Então ouça que é importante nós recebermos a palavra de Deus. Nós estamos é, é, na direção de Deus, fazendo com que as pregações, nesses domingos pela manhã, elas tenham uma sequência. O pastor Ângelo Ambrosio é, alguns domingos, trouxe a, a ministração no, no livro de, de Abacuque, que abençoou muito a nossa vida. E agora nós estamos dividindo pregações entre nós os pastores, mas de forma sequencial, para que nós tenhamos uma compreensão de todo o conteúdo, e nesse caso, nesse momento, nesses próximos domingos, da carta do apóstolo Paulo a Tito, e certamente isso produz uma edificação é, grandiosa para a igreja. E lá, o que ele tratou conosco nesses primeiros versículos foi sobre a fonte da vida da igreja que é o Evangelho, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E somente por nós termos a graça de Deus, nós temos condições de perceber e de viver a igreja, e de a igreja constituir uma liderança saudável e bíblica. Porque a graça nos alcançou. Não é meramente comportamentos, aqui está a descrição de algumas coisas perceptíveis na vida do líder. E nós vamos falar sobre a liderança da igreja mas essa liderança e essas características de uma liderança, ela só é possível ser vivenciada de fato, porque a graça de Deus, a fonte da vida, ela nos alcançou primeiramente. E ela produz em nós, crentes fiéis, que podemos exercer uma liderança. E aqui é claro que ele está falando de instituir presbíteros, uma liderança que é, estará é, oficialmente é, conduzindo a igreja. Mas essa liderança, ela é, é percebida no meio do povo de Deus, para que toda a igreja tenha condições de olhar para algumas pessoas que Deus chama e vocaciona para o um ministério pastoral, e olha, é possível viver uma vida cristã de fato. Eu consigo perceber na vida dele. Quando o apóstolo Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, é possível que homens e mulheres comuns como nós sejamos imitadores de Cristo. Isso não é para uma classe especial de liderança de presbíteros ou de apóstolos, não, é para a igreja, porque a liderança da igreja, ela tem uma liderança formal para a condução e, e, e direção da igreja mas de alguma forma em certa medida todos nós como igreja de cristo exercemos liderança no sentido de influência a igreja foi chamada para salgar essa terra para influenciar essa terra no meio da igreja deus chama e vocaciona alguns para o diaconato para o presbitério que é uma função pastoral outros para outros ministérios, para louvar a Deus, para ser usado é, é, por Deus em várias áreas. Mas todos nós, quando recebemos essa graça, essa fonte de vida que está descrita nos primeiros versículos, isso é para nos impulsionar, para darmos e influenciarmos a vida de outras pessoas. E no seio da igreja, no meio da igreja, Deus faz isso. Para que a igreja tenha condições, para que todos nós, os crentes, a igreja de Deus que vive nessa terra, possa salgar essa terra, possa influenciar a vida de outras pessoas, Deus levanta homens para exercer o pastorado no sentido de ser um exemplo. Um exemplo. E como é difícil pregar isso aqui, meu irmão. É, agora como pastor, meditando, falando, meu Deus, é só a tua graça para nos ajudar a, a vivenciar isso, a entender, a compreender a responsabilidade, e também pedindo a graça de Deus, para que essa palavra, ela possa vir ao encontro da igreja, da igreja como um todo, ontem ainda nós estávamos no encontro com alguns pastores, estava sendo tratado, é um assunto sobre discipulado, e uma das coisas que foi falado, e num livro também que nós lemos, é sobre a Influência é inevitável, a influência é inevitável. Todos nós somos influenciados porque nós sofremos mudança no decorrer da nossa vida. E, de alguma forma, nós influenciamos, ainda que seja por omissão, nós influenciamos negativamente. A, a, a questão está em como nós estamos exercendo a influência que Deus nos capacita a exercer. Como nós estamos marcando a vida das pessoas que se achegam até nós, como nós estamos é, é, demonstrando às pessoas aquilo que nós somos. A liderança, meu irmão, exercer a liderança na igreja é servir com fidelidade, integridade e amor para que a verdade do evangelho trans, trans, é, transborde na vida de toda a igreja. Deus levanta líderes no meio da igreja para que é, é, ele sirva a igreja com fidelidade, com integridade, com amor, com zelo, para que o Evangelho transborde de toda a igreja. E toda a igreja exerça essa liderança cristã na sociedade, essa influência cristã na sociedade. Tanto é que aqui, é, nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo se dirige a Tito, dando instruções de como ele deveria instituir os presbíteros, a liderança formal daquela igreja os oficiais da igreja, aqueles que queriam dar direção para a igreja, mas para que é, eles, esses presbíteros, tivessem condições de ser um exemplo para que toda a igreja fosse um exemplo para os de fora, influenciasse os de fora. Tanto que depois ele vai falar das mulheres, dos jovens, dos mais maduros, como que eles deveriam se comportar. E algumas coisas são semelhantes à vida dos presbíteros, porque o presbítero não é um ser. O presbítero ali, o pastor, não é um ser retirado que vive a parte da igreja. Não, ele é parte da igreja. Ele não está fora da igreja e veio para ocupar uma, uma função que está distante. Não, ele é parte da igreja. E todos nós precisamos exercer e entender essa liderança que Deus tem para a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo ele escreve. O que, que acontece? Tito, ele, é, é uma, ele foi... O, o, levado a Cristo, se converteu a Jesus Cristo e andou com Paulo, um discípulo do apóstolo Paulo, e ele estava caminhando, e eles fizeram, e teve a viagem missionária, e o apóstolo Paulo escreve, escreve algumas epístolas pastorais, que é a primeira carta a Timóteo, a segunda Timóteo. Timóteo estava é, liderando e exercendo ali o pastorado na igreja de Éfeso, e Tito ficou na ilha de Creta, na ilha de Creta. Quando é, o apóstolo Paulo passou por aquele lugar, ele deixou Tito com algumas funções. Obrigado, meu irmão. Com algumas funções. E as funções específicas eram para organizar, colocar ordem aquilo que não estava organizado e instituir, constituir presbíteros. Então, essa é a função de Tito. E aí Paulo dá instruções para que ele possa exercer essa liderança de fato e com o zelo que ele deveria ter. Aí eu, eu quero falar com você, meu irmão, pensando nesse contexto que nós falamos, e, e nessa situação de liderança, liderança como sendo uma influência que nós exercemos sobre a vida de outras pessoas, seja na família, o pai, a mãe, sobre os filhos, um sobre o outro, no trabalho, nós vamos exercendo influências com os nossos comportamentos, com as nossas falas, às vezes a gente fala alguma coisa que machuca a pessoa, nós exercemos uma influência má, que fere, causa um trauma, às vezes com o filho, uma palavra dita no momento errado, que causa uma ferida, uma influência negativa, mas nós precisamos usar a capacidade de influenciar para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos, estamos falando sobre a liderança na igreja. Como que você tem exercido essa sua capacidade de influenciar? Como que você tem exercido essa influência? É a primeira pergunta. E, em segundo lugar, como você tem olhado para a liderança da sua igreja? E nós precisamos trazer essa palavra para nós. Como você tem percebido? Como você tem convivido com outras pessoas? E essa, essa convivência na igreja, na vida da igreja, o que ela tem produzido em você? Porque aqui nós somos chamados a, a, a desfrutarmos é de uma vida em que a igreja é, está debaixo da graça e da direção de Deus, e uma igreja em que uma liderança é constituída, instituída por Deus no seio da igreja. E essa, olhando para esse texto aqui, algumas coisas nós vamos aprender sobre o líder. O líder, em primeiro lugar, ele deve ser um servo fiel. Liderança na igreja, vamos pensar sobre liderança na igreja, uma liderança formal e também uma liderança em que todos nós estamos de alguma forma exercendo influência E nós somos chamados para isso, para influenciar a sociedade em que nós estamos inseridos a igreja, ela não foi chamada para ficar é, escondida num certo lugar, não, nós somos chamados para estar aqui reunidos, recebendo, ouvindo a palavra de Deus, sendo cheios da graça, mas também para oferecermos e darmos ao mundo aquilo que ele precisa, darmos ao ímpio, ao perdido, ao pecador, demonstrarmos graça, amor, isso é uma influência que o evangelho transborda da nossa vida. E muitas vezes a gente olha e vem sedento de receber, a gente quer receber, quer receber coisas, a gente quer resolver os nossos problemas, mas Deus está nos chamando, meu filho, você precisa dar. O pastor Ângelo falou aqui é, no início do culto. Às vezes a gente não está em condições de dar nada a ninguém, mas Deus nos chamou a dar, porque quando nós compreendemos a grandeza do Evangelho, por isso que eu disse, isso daqui ele está descrevendo é, é, condutas da vida e do, do líder, mas isso só é possível porque a graça de Deus veio ao encontro daquelas pessoas. Só é possível nós vivenciarmos isso e demonstrarmos graça, amor, ou seja, uma influência positiva na vida das pessoas que estão à nossa volta, porque a graça de Deus nos alcançou. Ela é a fonte de vida. Ela é a fonte do exercício da liderança. É a graça de Deus sobre nós. Somente assim nós podemos... É fazer e dar aquilo que é, é, Deus nos chama a oferecer para as pessoas. E às vezes os nossos problemas são tantos que a gente fala, não, não tenho condições. Não tenho condição de abençoar, não tenho condição de falar uma palavra de bênção, não tenho condições de falar do Evangelho. Mas quando nós olhamos para a graça de Deus, ela nos impulsiona e ela supre tudo aquilo que é, nós tínhamos de carência, ou nós temos de carência, a graça de Deus supre e nos move a exercermos um papel de liderança nessa sociedade caída, nessa sociedade depravada, perversa, má, que a gente identifica tantas coisas ruins, a gente identifica tantas coisas más, mas aí Deus está nos chamando a fazer a diferença. Deus está nos chamando a sermos uma liderança, a igreja ser uma liderança aonde ela está inserida. E como que a igreja é uma liderança onde ela está inserida? Não é somente através dos pastores, mas é de toda a igreja, em todos os ambientes que você está. O pastor não tem como chegar lá no hospital em que uma irmã trabalha. Lá é ela que exerce a influência dela. Uma pessoa vou citar como exemplo aqui, nossa irmã Denise, já tive a oportunidade de algumas vezes visitar, mas eu sei que é ela que está lá continuamente exercendo uma influência sobre as colegas de trabalho, sobre os pacientes. Estou dando um exemplo aqui que a vida da igreja vai além das quatro paredes que nós estamos aqui reunidos. Aqui. Deus levanta algumas pessoas para que você possa olhar, ser orientado, aprender e falar assim, meu Deus, é possível, me ajuda. E aí nós vamos caminhando juntos, para que você possa também exercer esse papel. Como você tem exercido essa liderança? Em primeiro lugar, o líder deve ser um servo fiel. Liderança não tem nada a ver com uma posição elevada para ganhar privilégios e mandar e o outro obedecer. Não é isso. Não é isso. Eu sei que às vezes essa ideia do mundo vem e às vezes chega na igreja. Ah, o pastor é aquele que tem privilégios. Mas não é isso, não, é, não foi para isso que Deus nos chamou, meu irmão. Deus chamou pastores, presbíteros e toda a igreja no sentido de liderar, para sermos servos fiéis. Eu vejo isso com você no primeiro versículo que nós lemos. Olha o que, que diz. A, 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 o versículo 5 a razão de tê-lo deixado em creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros cada um é, cada em cada cidade como eu o instruí o que é tito ele foi lá para exercer uma liderança mas ele não foi para fazer o que ele bem entendia Ele não foi para fazer o que ele queria é, Agora eu sou o chefe aqui Eu que mando, vocês obedecem Eu vou fazer segundo as minhas vontades Eu vou ter privilégios Não foi nada disso Ele foi lá para servir, para cumprir uma missão Ele estava debaixo de uma direção Estava debaixo de uma autoridade E o líder ele tem e precisa entender Que ele foi chamado para ser servo fiel Servo fiel o próprio apóstolo Paulo que transmitiu essa palavra, que exerceu autoridade sobre a vida de Tito, ele se identifica como servo, no versículo 1 ele diz, Paulo, servo de Deus. Transmitindo e dando exemplo para Tito que a liderança, ela começa com uma percepção clara de que nós somos chamados a sermos servos fiéis. Os pastores, os diáconos, os professores, o líder dos músicos, é, é qualquer liderança é, que seja estabelecida formalmente ou a liderança informal que nós exercemos no sentido de influência na família, no trabalho, na escola, na faculdade. Nós precisamos entender que não somos chamados para viver por nós mesmos. Chamados para cumprir a missão e os planos que eu estabeleço para a minha vida. Não, Deus é, na sua palavra, a autoridade final. E Deus estabelece e dá uma direção. Deus levanta, nós precisamos entender o sentido da submissão. O apóstolo Paulo deu uma missão, instruiu e Tito entendeu que ele estava debaixo, submissão é estar debaixo de uma missão, ele entendeu que ele tinha uma missão a cumprir, que não era dele próprio, não veio, não surgiu do coração dele, não sou eu que quero desejo, não, eu sou líder aqui, para exercer influência, para organizar as coisas, para constituir presbíteros, porque tenho uma autoridade sobre a minha vida, e a autoridade final é a palavra de Deus, ela que me instrui, é ela que me dirige, é, ela, é, é, é a ela que eu preciso ser fiel, eu não sou líder, eu não sou líder, a liderança não tem nada a ver. Nós começamos a entender uma, e fazer uma desconstrução daquilo que o mundo entende por liderança. De estar, de ter uma pessoa que é chefe, que está acima dos outros, que tem privilégios, que manda e os outros obedecem somente isso e faz o que, que ele tem vontade e não tem compromisso. Não, meu irmão, o líder ele foi chamado para serviço, vem de encontro a mim. Na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, Deus tem misericórdia. Que a graça do Senhor me ajude a entender isso. Que eu sou chamado a exercer a liderança. Isso não tem nada a ver com privilégios. Que eu... Isso não tem nada a ver com é, é reconhecimento. Ah, lá vai lá o pastor, o fulano de tal. Não, meu irmão. Nós somos uma igreja de Cristo. E é ao Senhor que nós devemos a nossa fidelidade. Ele é o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que dirige a nossa vida. Nós somos servos de Deus e servimos uns aos outros. É nesse serviço que a influência vai sendo exercida e é, 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 que as pessoas vão percebendo. E nós percebemos e entendemos, então, que essa é, é submissão, essa submissão, ele tanto entende, ele recebe a palavra de Deus para a sua vida. Porque o apóstolo Paulo, esse apostolado e essa inspiração do Espírito Santo de Deus que trazida sobre a vida do apóstolo Paulo, transmitida a Tito ele recebe e entende a direção de Deus para a vida dele ele se submete, ele é servo o servo não tem vontade própria expressa, ele não faz a vontade dele, ele não faz o que ele quer ele faz o que o seu Senhor manda, é isso que o servo faz então nós precisamos entender, o líder, ele é chamado não para ser o senhor da igreja, o pastor não é chamado para ser o senhor da igreja, o dono da igreja, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que a igreja já tem um senhor que morreu por ela, nos ajude a compreender que a igreja já tem o senhor Jesus que pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos a vida eterna em Jesus Cristo, e o pastor é simplesmente um servo que precisa ser fiel a Jesus Cristo e a palavra de Deus, ao Evangelho, para que os irmãos e todos nós possamos olhar e falar assim, meu Deus, me ajuda, eu também preciso ser um servo fiel. Eu tenho, tenho na igreja pastores que eu posso olhar, que apesar das falhas, apesar dos defeitos, eu posso ver um coração que de fato serve a Deus. Uma pessoa que está buscando ser fiel a Deus. E eu também posso ser assim como ele. E o Senhor vai nos ajudando. Nos ajudando a vivenciar como igreja uma liderança cristã na sociedade em que nós estamos inseridos. Então, em primeiro lugar, o líder deve ser um servo fiel. E nessa fidelidade, é, especificamente, o apóstolo Paulo chama Tito para duas funções bem específicas. Primeiro é colocar em ordem. Porque quando eles passam, a igreja em Creta é, foi constituída, é, já estava ali, já tinha alguns irmãos E o apóstolo Paulo passa por lá e deixa Tito para organizar Porque ele percebeu que tinha, tinham algumas coisas que precisavam ser colocadas em ordem Então como que o, o Tito deveria servir a Deus e a igreja que ele estava inserido? Trabalhando e influenciando para que as coisas fossem colocadas em ordem. E também constituindo, formando uma liderança, constituindo presbíteros, levantando pessoas para servirem a Deus e influenciarem outros, segundo a palavra de Deus. Esse é o chamado, essa era a missão que Tito entendeu. Estava na direção que Deus estava dando a ele. Em segundo lugar, o líder deve ser um exemplo na sua vida familiar. Aí o, aí o apóstolo Paulo já vai entrar mais especificamente na vida do presbítero e na vida do líder como um todo. Como eu disse, é, é importante que nós não venhamos olhar o pastor ou o presbítero, que aqui é, vai, ser, vai, ser, vai ser a mesma pessoa, né, a mesma função, e o bispo também, daqui a pouco o texto fala disso, é, não devemos olhar ele como uma classe especial de crente. Ah, essas descrições aqui é somente para o pastor. Não, isso aqui que ele está falando é para todo crente, todo crente deve ter isso. Só que o pastor, obrigatoriamente, isso deve estar nítido na vida dele. Então, nós precisamos entender e aprender alguns princípios de liderança. Primeiro é que o líder é um céu fiel. Segundo, o líder deve ser um exemplo na sua vida familiar. Versículo 6. Vamos ler novamente o versículo 6? Diz assim, ó. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. submissão. Aqui ele está tratando especificamente da família do líder. E aqui bem específico sobre a família do presbítero. Ele primeiro diz que Tito deveria constituir presbíteros segundo a, a, a instrução que ele já tinha recebido. E dentro dessa instrução está é, uma observação bem nítida. Em primeiro lugar, a família dele, Como que é o comportamento dessa pessoa, desse crente na sua família Porque, meu irmão, a família é o lugar que nós passamos mais tempo Nós convivemos, nós expomos mais a nossa vida A convivência diária é onde as coisas é, é, vão tomando rumo e nós vamos, vamos, é, estamos expondo mais os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas convicções, vai transparecendo com mais nitidez aquilo que nós somos. Liderança não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é. É isso que nós percebemos nesse texto. O caráter e a vida do líder é muito mais importante do que as tarefas que ele pode executar, os projetos que ele pode fazer. As construções que ele pode é, 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 executar. Não, não, não tem tarefas aqui específicas, projetos. Ah, o líder tem que ser capaz de fazer isso. Tem que falar bem. Tem que ter é, é, formado nisso, nisso, nisso. Não, ele tem que ter vida com Deus. E essa vida com Deus é bem perceptível no ambiente familiar. Como é importante isso? Como é importante olharmos para a nossa família? um dos primeiros lugares que nós precisamos olhar e perceber, e aí cada um olhar para si, como eu tenho vivido na minha família, como você, marido, tem se relacionado com a sua esposa, como você, esposa, tem se relacionado com o seu marido, com seus filhos, os filhos com os pais, nesse contexto mais amplo de é, liderança e de influência que todos nós temos. Na família é o lugar que nós precisamos é demonstrar essa vida, irrepreensível, em primeiro lugar. Ele começa dizendo, os presbíteros devem ser irrepreensíveis. Vamos ler novamente aqui. Ó. O presbítero, é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Marido de uma só mulher e aí por aí ele vai. A palavra presbítero, ela significa o ancião e nos remete a uma maturidade. Uma maturidade para liderar. Então, é isso que ele está dizendo. Olha só, essa maturidade relacional ela é percebida em primeiro lugar no ambiente familiar. Não é aquilo, porque às vezes a pessoa pode demonstrar na igreja, no trabalho, ela demonstra alguma coisa que ela de fato não é. Mas na família é mais difícil. Não é que é impossível. Às vezes a pessoa consegue, dentro de uma casa, esconder coisas do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos. Mas dentro do de um ambiente familiar. Nós somos é, é, submetidos a, a situações que nos levam a expressar coisas do nosso coração, das nossas, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas convicções. Ou seja, aquilo que nós somos, nós vamos expressando com mais nitidez nos relacionamentos familiares. E aí é que está o líder. Ele precisa ser um exemplo na sua vida familiar. Perfeito? Não. Essa palavra irrepreensível... Ela não quer dizer que a pessoa seja perfeita, mas é, é que ele não tenha culpa ou não tenha é, do que ser acusado, porque aquilo que ele falha, ele trata, ele reconhece, ele pede perdão, ele corrige o rumo da sua vida. Essa é a diferença. Isso é ser irrepreensível. Eu não deixei nada para trás, é, maltratado, mal curado, é, mal resolvido, que as pessoas vão ter motivos para me acusar. É assim que o líder deve ser é, é, identificado. É assim que a igreja precisa identificar os novos líderes que vão surgir dentro da igreja. E é assim que eu e você, na nossa é, influência para toda a sociedade, precisamos viver. Eu preciso resolver aquilo de errado que tem na minha vida, diante de Deus. Nos relacionamentos, se tem coisas maltratadas, precisa ser resolvido. E é assim que o líder se comporta. Ele resolve, não é que ele é perfeito, mas se ele comete um erro, se ele erra com alguém, ele vai lá, pede perdão, ou fala que a pessoa está errada, resolve. Nós somos chamados a resolver as coisas, a viver sem culpa, irrepreensível é isso, sem culpa e sem motivos para ser acusado de coisas que ficaram escondidas, escusas, mal resolvidas. Isso, em primeiro lugar, no ambiente familiar. E aí ele diz, marido de uma só mulher, oh meu Deus, família, nas quartas-feiras temos falado sobre família esse mês Faça um esforço para estar presente no próximo culto, é, na quarta-feira, e nós temos tratado sobre família A importância da família, o valor da família, e como a família precisa estar afirmada na palavra de Deus como o homem, o marido, ele precisa exercer a sua liderança em primeiro lugar na sua casa, na sua família. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, dando essas instruções sobre a liderança na igreja, ele fala, como que aquele que não governa bem a sua própria casa vai governar a igreja? Não tem jeito. E às vezes as pessoas estão invertendo. Quando uma igreja é levada a, a vislumbrar cargos de liderança, diácono, pastor bispo e o presbítero, ou seja, o nome que for, e vislumbra esses cargos como é, é, o, uma patente mais alta, uma promoção na carreira cristã, meu irmão, a gente está perdido, não é esse o caminho, aí a pessoa às vezes deixa a família dela de lado para alcançar promoções e não é isso, meu irmão. Em nome de Jesus, não é isso que a gente vê na Bíblia, não é isso que a gente vê na igreja, na testamentária. Nós vemos uma igreja que está unida em Cristo e nós somos chamados para servir. A liderança na igreja não é uma promoção, como a gente tem às vezes no trabalho, no emprego. Ela é um chamado para servir. E, e esse serviço precisa é, ser vivenciado, em primeiro lugar, na família. Ser marido de uma só mulher implica em algumas coisas. E agora bem específico para nós, homens, nesse mundo e nesse contexto de tantas influências malignas e ideias distorcidas e contrárias à palavra de Deus, tem forçado e levado os homens a uma omissão, omissão na sua vida familiar, não toma uma postura. O marido, marido é aquele que provê, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que zela pela sua família. Ele fala do pai. Antes de ser líder na igreja, precisa ser observado. É aquele que é, 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 coloca, estabelece limites e disciplina e ensina os seus filhos na direção do senhor, do senhor. Família, meu irmão. Família é o lugar mais importante nessa terra que você precisa exercer essa liderança. Se você tem o um sonho ou um desejo de ser, de exercer uma liderança na igreja, isso é bom é saudável? Mas entendendo esses princípios, que é serviço, não é promoção. Isso precisa começar na família. Se eu não fosse pastor, ou se eu for para um outro contexto, não exercer o pastorado numa igreja, que Deus me dê a graça de ser o líder da minha casa, da minha família. Que você peça isso a Deus, meu irmão. Que Deus te dê a graça. Você mulher, às vezes nós temos vários contextos. Às vezes a mulher precisa assumir esse papel de liderança só ela com os filhos, que Deus te dê a graça de exercer essa liderança na sua casa, na sua família. E que os homens exerçam, meu irmão, exerçam o seu papel de tomar a iniciativa, de cuidar, de zelar, de proteger. E nós só podemos fazer isso, como eu disse no início, pela graça de Deus, não é na sua força. Não é na sua é força de vontade. Ah, eu entendi o que é ser líder, então eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, meu irmão. Nós somos incapazes. Nós somos incapazes de exercermos essa liderança cristã por nós mesmos. É o Senhor Jesus em nós que nos capacita a fazermos algo de bom nesse contexto de liderança e de influência na vida das pessoas. Em primeiro lugar na família, e aqui ele deixa bem claro, ele define a questão dos padrões da família, marido de uma só mulher, um homem casado com uma mulher, qual é o padrão da família e do casamento que inicia uma família? heterossexual, nós falamos isso aqui já numa quarta-feira, é um casamento heterossexual, esse é o padrão de Deus para a família, homem e mulher, não existe outra opção, é um casamento monogâmico, marido de uma só mulher, uma só mulher, e, é um, e, e, e traz para nós também um, a informação nesse texto de é, um, uma união monossomática, o que, que é isso? Indissolúvel. Aqui também é, é, trata de forma ex, é, a excluir, excluir no sentido de é, tornar é, não apto para a liderança na igreja, aquele que se envolve, o homem que se envolve com mais de uma mulher, o casamento misto, o casamento, é, é, poli, a poligamia, e ele está falando num contexto aqui em que a ilha de Creta, essa cidade vivia é, numa ganância, numa depravação, é, numa mentira, e essas coisas eram comuns e aceitáveis dentro do paganismo. E aquilo, às vezes, influenciava a igreja. E aí ele diz, olha só, todo crente precisa ter isso, Todo crente precisa ser um exemplo da sua família. Todo, crente precisa, todo homem crente precisa ser marido de uma só mulher. Mas o presbítero ainda mais. Não é que ainda mais, né? É que ele obrigatoriamente tem que ter esses é, requisitos perceptíveis na vida dele. O caráter dele precisa ser é, percebido pela igreja. A vida dele precisa ser percebida pela igreja. Marido de uma só mulher. Uma união indissolúvel. Então, essa questão de ficar, é, a pessoa casa, separa, casa, separa, casa, separa. Eu sei que tem casos específicos, coisas que têm que ser tratadas, mas a Bíblia é muito clara sobre a família. É uma união, o casamento de um homem com uma mulher, um homem, uma mulher, e é uma união indissolúvel até que a morte o separe. Deus não, não dá brecha para outros tipos de ah, não deu certo, separa, casa com outro e vai virar pastor da igreja. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Os padrões da liderança cristã. É, os padrões estabelecidos por Deus. Não é pela denominação X, pela denominação Y. É a palavra de Deus que estabelece os critérios para que nós possamos exercer uma liderança e todos nós, de alguma forma, somos responsáveis na medida daquilo que Deus deu às nossas mãos. A quem muito é dado, mais é cobrado. Aquele que Deus chamou para uh, exercer um ministério, uma liderança formal na igreja, mais responsabilizado ele será, mais cobrado ele será. Mas aquele que não, ele tem uma medida de responsabilidade diante de Deus na influência que ele exerce na sociedade. E aí começa dentro da família Uma influência positiva De servir a minha família De entender o meu papel na minha família De zelar a disciplina dos filhos, meu irmão Quantos pais estão omissos Quantos pais estão omissos na disciplina dos seus filhos Por isso que ele diz aqui O que é necessário do presbítero Que ele seja é, Que tenha filhos crentes Que não sejam acusados de libertinagem E de insubmissão Desobediência que não tem disciplina, que vive dissolutamente numa libertinagem e, e numa vida libertina. Isso aqui ele está falando dos filhos que estão vivendo debaixo da autoridade dos pais. É lógico que tem situações que o, o filho... É, sai, ele vai viver a vida dele e o pai não tem como interferir Não é o pai que salva o filho dele, a salvação não é hereditária O pai é presbítero, é pastor, ele vai salvar o seu filho, vai promover a salvação do seu filho Não é isso que a Bíblia está ensinando Ela está ensinando é que a liderança na família, ela começa na família e ela precisa colocar ordem Tito foi chamado para colocar ordem na igreja ele está falando, a sua casa tem que ter ordem, na sua casa presbítero tem que ter disciplina, na sua casa tem que ter obediência dos filhos para com os pais. E por que, que isso acontece? Essa influência dessas ideias que nós temos nesse mundo, contrárias à palavra de Deus, estão criando famílias que estão se omitindo daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. O pai ou a mãe espera que o filho... Demonstre muito afeto, muito amor por ele O filho ainda é criança E para não chatear o filho Se omite de aplicar uma disciplina Se omite de ser rígido No que diz respeito à obediência com o seu filho E vai deixando o filho fazer o que quer E vai dando tudo que o filho quer E aí vai se tornar um filho Libertino e insubmisso Não tem liderança nessa casa Não tem liderança nessa família Que o Senhor nos dê a graça E restaure em nós, meu irmão estou falando isso para você, é não como um peso, nós estamos vivendo nesse contexto social e sendo influenciado por muita coisa, muitas ideias desse mundo, através da mídia, da educação e de tantas coisas nesse mundo, mas nós estamos nos voltando para a palavra de Deus quando Ele fala sobre a sua liderança na igreja e essa liderança ser um exemplo para que toda a igreja exerça uma liderança na sociedade e começa na família, começa nas nossas famílias, que Deus nos dê a graça, nos dê a graça de cumprirmos o nosso papel, se tem que disciplinar, disciplina, se o filho, fala, meu filho já falou que não me ama, agora não, mas mais novinho Henrique, mas foi, não precisa me amar, tem que obedecer, e ponto final, depois o amor, essa compreensão de afeto, isso vai sendo construído ao longo do tempo, meu irmão, a gente, a, a gente quer suprir as nossas carências O grande problema é esse A gente quer suprir as nossas carências emocionais no filho Quer que o filho supra a nossa carência Ou quer que a mulher, a esposa supra as nossas carências E nós em vez de nos submetermos Nós somos servos de Deus Nos submetemos ao Senhor e à palavra de Deus Para exercermos uma liderança na nossa família Nós estamos nos submetendo às vontades Aos desejos das crianças, não é que a gente não pode fazer a vontade deles, de vez em quando a gente faz, ou às vezes, a maioria das vezes, a gente pode até fazer, dependendo do contexto, mas não pode tornar, é, é, não pode, isso não pode se tornar é, um, um, uma regra na nossa vida em que nós nos submetemos às vontades dos nossos filhos. Você que tem filho, meu irmão, nós precisamos exercer, ensinar, amar é isso, é ensinar transmitir a palavra de Deus, orar pelos nossos filhos, orar junto com os nossos filhos, é, é disciplinar, colocar de castigo quando for preciso, é, é dar umas palmadas lá se for preciso, com consciência. Eu faço isso quando é preciso. Poucas vezes. Mas eu espero passar aquele momento que às vezes a criança irrita a gente, fica meio nervoso, fala, não, espera aí, agora vem cá. Você vai apanhar por isso, por isso e por isso. Eu falei que você ia sofrer isso, e aí você faz, ele tem que entender, que na casa do crente tem ordem, Tito foi chamado para colocar ordem, o que estava desorganizado, o que estava fora de ordem, na igreja, nas, nas igrejas, né? porque a ilha de Creta tinha várias cidades, então ali tinham várias é, é, congregações, então ele tinha que colocar ordem naquela situação, instituindo lideranças. Mas antes disso, a ordem, a organização, é, 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 esse senso de autoridade e de liderança precisava estar nítido na família daqueles que seriam os presbíteros daquelas igrejas. Que Deus nos ajude a sermos um exemplo na nossa casa. Que a graça de Deus nos mova para isso. Mais uma vez eu vou falar. É só a graça de Deus para nos ajudar. A mulher a ser a esposa que ela precisa ser a ser a mãe que ela precisa ser, o filho, a filha a ser o filho que ele precisa ser, o marido a ser o marido que ele precisa ser. É só a graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela nos alcançou, ela tem nos transformado, está nos movendo, dia após dia, a nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O líder, ele também deve ser um exemplo de integridade. Integridade. Versículo 7 e 8 Vamos comigo, por favor. Diz assim, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Vamos dar uma parada aí. Daqui a pouquinho a gente vai ler as descrições do que é ser irrepreensível nesse sentido. Ele diz agora que é necessário que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. Vamos lá. Bispo. A gente já falou de presbítero. Ele fala, ele está falando especificamente de uma liderança na igreja. E aqui ele está tratando é, da pessoa que exerce, das pessoas que vão exercer essa liderança. Ele é tanto um presbítero quanto ele é, é um pastor. E ele é o encarregado é, dessa obra. No versículo 7, é, quando nós é, lemos, ele diz assim: ó, é preciso que o encarregado da obra é, é, por ser encarregado da obra de Deus É necessário que o bispo seja irrepreensível Por ser encarregado da obra de Deus O que, 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 que ele está querendo dizer aí? Por ser o dispenseiro Dispenseiro é aquele que cuida, é aquele que alimenta É aquele que pastoreia então, por ser aquele que pastoreia a igreja, aquele que alimenta a igreja, aquele que alimenta e cuida do povo de Deus, que está aos seus cuidados, o bispo. A palavra bispo, ela significa o supervisor, aquele que administra, aquele que cuida da igreja. Então, ele está se remetendo à mesma liderança. A liderança que estava sendo formada ali na igreja de Creta. Ele é presbítero, aquela pessoa que é percebido na vida dele uma maturidade cristã, de vida cristã, de vida com Deus, de caráter, então ele é o presbítero, o ancião, aquele que é, é possível perceber uma maturidade na vida dele, ele é aquele dispenseiro que cuida, que alimenta, que pastoreia, e ele é aquele que supervisiona, que organiza, que coloca em ordem, que administra, então ele está falando dessa liderança, por ser aquele que cuida, o bispo deve ser o seguinte, aí ele vai descrever, deve ser irrepreensível, já expliquei sobre a palavra irrepreensível aqui, e aí ele vai descrever, que irrepreensível não é ser perfeito, mas é não deixar é, 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 coisas, não ter brechas na sua vida, que as pessoas possam te acusar verdadeiramente, algumas vezes as pessoas podem levantar calúnias, e que sejam calúnias, mentiras a nosso respeito, a respeito do pastor, a respeito do diácono, a respeito de cada irmão e cada irmã, de cada crente que exerce a sua liderança na, naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Que o que as pessoas falarem contra nós seja mentira. Que não seja verdade. E nós não deixemos brechas de coisas mal resolvidas. Se erramos, a gente conserta, a gente pede perdão, a gente pede graça a Deus e acerta e Deus vai nos guiando, isso é ser irrepreensível Não vamos deixando as coisas mal resolvidas Então é necessário, por ser aquele que cuida do rebanho de Deus O bispo ele precisa ser irrepreensível E aí ele começa descrevendo de forma negativa Aquilo que não pode ter no caráter e na vida do bispo Ou do pastor, ou do presbítero, ou do líder cristão Na sua vida e na minha vida O que, é que ele começa dizendo? Irrepreensível, o que é? Não orgulhoso, não orgulhoso, não soberbo. No início do culto, o pastor Anjo ainda falou que a é soberba, o orgulho ele vem, que é sondar, que é aprisionar o coração de todos nós. Só que a gente precisa da graça de Deus, para que esse orgulho não é, ocupe o nosso coração. Porque o orgulho ele não pode estar presente na vida do presbítero, ou o bispo, ou o pastor, nem de nenhum crente pastor Angelo Ambrosio, em alguma dessas mensagens recentes, ele ainda falou. É, é, é inadmissível um crente orgulhoso, porque o Evangelho nos humilha, nos quebranta. Não é só o pastor. Como eu disse, essas, essas características, elas precisam estar presentes na vida do pastor, mas não é só do pastor, é de todos os crentes, todos nós. Precisamos buscar em Deus graça para vivermos isso que está na palavra do Senhor. Um coração não orgulhoso, não soberbo. Ele vai continuar dizendo essas cinco características negativas. O que, que não pode ter? Orgulho, ser briguento, ou seja, irascível, ira. Qualquer coisinha está tá saindo brigando com as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. A não ser é, apegado ao vinho. Viver embriagado. Irmão, não tem condição disso, é inadmissível. E aqui no nosso contexto brasileiro, ainda é comum é, as pessoas se absterem é, da bebida alcoólica. E dificilmente você vai ver um pastor aí se embriagando. Mas às vezes pode ver, <risos> Deus tem misericórdia de nós. Mas existem contextos de país que as pessoas é, tratam isso de forma mais comum e às vezes os pastores vão estar se embriagando lá e não é isso que o Senhor tem para nós, para a liderança. Por quê? O vinho, ele vai é, tirando a nossa capacidade, o vinho aqui é bebida alcoólica, né, que ele coloca, por isso que ele coloca, não apegado ao vinho, vai tirando a nossa capacidade de tomar decisões acertadas. Então, se, o, se aquele, aquele homem que desejava ou teria a, a perspectiva, a expectativa de exercer uma liderança na igreja, se ele não tem capacidade de tomar decisões acertadas debaixo da direção de Deus, por estar apegado ao vinho, então isso não combina, não combina com a vida do crente, meu irmão. Não tem jeito. O meu conselho, eu, acho que você não deve beber nada. Mas aqui o que a palavra de Deus está dizendo? Não seja apegado ao vinho. Nós precisamos ser apegados ao Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos ter condições de ser sábio nas nossas decisões. Além de não ser apegado ao vinho, ele diz não violento. Ou seja, ele tem controle das reações que você tem diante de circunstâncias adversas. Uma afronta que você sofre e que Deus tem a graça de nós. E aí está muito ligado às vezes ao temperamento que nós temos. Algumas pessoas têm um temperamento é, é, mais colérico e, e às vezes qualquer coisinha ele está reagindo. E aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando e nos moldando. Para algumas pessoas, às vezes, é mais difícil não ser apegado ao vinho, para outros é mais difícil não ser orgulhoso, para outros é mais difícil não ser briguento, para outros é mais difícil não ser violento, para outros é mais difícil não, não desejar o, o, o lucro aqui, né? não ser desonesto, o lucro desonesto, não ser ávido, ou seja, ter um desejo grande por lucro desonesto. Ele não está falando que o presbítero não pode ser desonesto, não é somente isso, ele não pode nem ter o desejo pelo lucro desonesto, é isso que ele está falando ser ávido pelo lucro desonesto. Algumas características que ele coloca da irrepre, é, do caráter irrepreensível da liderança, na liderança cristã. Então, não ser orgulhoso, não ser briguento, não apegado ao vinho, não violento, e não desejar o lucro desonesto. Agora ele parte para algumas características positivas. Se, você, se na liderança você não pode ter essas coisas que nós descrevemos aqui, você agora precisa ter essas coisas que são boas, que demonstram o caráter do líder. E o que, que é? Ao contrário, versículo 8, ele diz assim, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Aí ele vai descrever agora seis características é, que demonstram a vida de quem exerce uma liderança. Que deve ser assim, precisa ser assim. Hospitaleiro hospitaleiro, é ter a alegria de receber as pessoas em sua casa. Pessoas da igreja, pessoas da sua família e pessoas que não é nem do nosso convívio. Isso é difícil no contexto que nós vivemos. Já era difícil antes da pandemia, por um contexto de violência, de é, circunstâncias é, de pessoas que a gente não conhece. Às vezes as pessoas têm má intenção e lá na época era comum, não tinha é, hotel, hotel nas cidades. E as pessoas, os viajantes passavam, eles se hospedavam nas casas das pessoas, então ali o crente, ele era chamado, e o presbítero principalmente, a ser essa pessoa hospitaleira, que recebe pessoas nas suas, nas suas casas, mas esse princípio precisa é, é ser algo, é vivenciado por nós na igreja hoje, nós precisamos viver, a, é, vivenciar a hospitalidade, de termos prazer de viver com as pessoas, a hospitalidade é, est é estar junto com as pessoas. Às vezes as pessoas vão na sua casa, às vezes você vai na casa da pessoa, e isso precisa gerar um prazer, gerar uma convivência boa e harmoniosa. O líder, ele precisa gostar de pessoas. Ele não lidera coisas, não lidera é, 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 prédio. O líder não lidera carro, bens materiais. Não, é pessoas. Exercer liderança, influência, está ligado a conviver, a ter tempo de convivência com pessoas. Aí está a hospitalidade E nós precisamos viver isso Também peço graça a Deus, Senhor me ajude A ser mais hospitaleiro A entender que a minha casa Ela precisa ser um lugar Em que eu tenho meu refúgio com a minha família Mas também um lugar em que eu abro as portas Para receber pessoas E as pessoas serem abençoadas E eu ser abençoado pela vida das pessoas que vão E eu também ter a disponibilidade De estar na casa das pessoas E aí eu vou já abrir um parênteses aqui Sobre a hospitalidade, meu irmão é, essa semana agora eu fiquei sabendo de alguma pessoa que tinha pedido, falou com a minha mãe se eu poderia visitar. Meu irmão, os pastores estão aí, faz visita. Às vezes a gente socorre, vai nas pessoas que a gente sabe que está precisando, é, que pediu socorro e a gente vai. Se você é, deseja e precisa, ou está vivendo uma situação, quer uma visita na sua casa, não fica, não, não, não fica acanhado de pedir isso, não. Fala, ou fala conosco, ou, peça, ou fala com a, com a Eliane, a secretária, ela vai repassar para os pastores e nós vamos fazer uma visita, vamos orar juntos. A gente vai fazendo uma leitura, mas nós somos falhos. Às vezes a gente falha de identificar. A gente não consegue perceber uma necessidade. Mas aí na igreja a gente tem que ter essa liberdade e não só dos pastores, às vezes um outro irmão que você tem um apego, que você percebe uma maturidade, que pode ajudar. E a gente tem que ter essa liberdade. Tomar os cuidados por causa da pandemia, a gente tem que tomar aí. Mas não precisa ficar preso a isso não, meu irmão. Por mim, eu visito todo mundo aí, não tem problema. Às vezes a gente fica meio acanhado até de oferecer por causa do momento que a gente vivencia. Né? Mas aí, Deus te dá graça de entender isso que eu estou falando com você, para que você tenha essa liberdade com nós os pastores, eu, pastor Ângelo Ambrós, pastor Ângelo Tosta, todos nós é, estamos dispostos, assim como outros irmãos, os diáconos, os diáconos estão aí também dispostos a servir, a servir aos irmãos, e viver se há essa hospitalidade, ser hospitaleiro, amigo do bem, Amigo do bem é falar o bem, é perceber a bondade e o bem na vida das pessoas. Tem gente, meu irmão, que só vê coisa ruim, só vê o lado ruim, só vê o lado negativo. O líder, a liderança cristã, ela precisa ser caracterizada por um desejo de ver o lado bom das coisas, ver o lado bom da pessoa. Ser amigo do bem, sensato, ter um senso é, é, de. De, de justiça, sensato e justo, né? um senso de é, se comportar de uma maneira é, sensata na sociedade, na igreja, na família, essa sensatez que nós precisamos ter. A gente tem é, limites, a gente tem regras, a gente tem um, um, um convívio social adequado, natural, na sociedade, e nós precisamos ter esse senso, como nós nos comportamos, essa justiça, ter atos de justiça, Entender e fazer, é, é, tratar as pessoas com justiça Não ter parcialidade Ah, os meus amigos aqui vão se dar bem é, Deixa eu trazer aqui do meu lado esse grupo de pessoas aqui Vão ter alguns privilégios na igreja E os outros lá, não tô nem... Não, a gente precisa ter esse senso de justiça Tanto para é, recompensar e reconhecer o bem que as pessoas fazem Quanto também para tratar e corrigir os erros E às vezes ter que exercer algum tipo de disciplina isso é justiça que precisa estar é, é, vívido na, 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 no caráter do líder. Consagrado, separado, viver para Deus uma vida piedosa, uma vida de santidade, de buscar a Deus, de ser um homem ou uma mulher de oração que busca a Deus. Essa consagração precisa ser uma realidade na vida do líder. Se o, líder, se o líder não consagra, não ora, não se entrega, não vive essa piedade, essa santidade ao Senhor, a liderança não tem como se sustentar, porque é Deus, é a graça de Deus que nos dá condições de viver todas essas outras coisas, a justiça, é, é, as coisas negativas que nós devemos nos abster, e essas positivas que nós precisamos exercer e fazer, é a graça de Deus, é uma vida consagrada, e Ele fecha com o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, é o Espírito Santo, não é você que produz por si só, mas é o Espírito Santo, o fruto do Espírito, da presença de Deus em nós, é o domínio próprio, isso aqui é um fechamento assim como é na descrição do fruto do Espírito, porque o domínio próprio, Ele nos capacita, a nos abstermos daquilo que a gente precisa se abster, a deixar de lado, a não praticar as coisas que nós precisamos deixar de lado. É o domínio próprio que o Espírito Santo nos capacita, através do domínio próprio. E a fazermos, a conduzir a nossa vida debaixo da graça e da direção do Espírito Santo. Então, o líder, ele deve ser um exemplo de integridade. Isso tem a ver com a sua vida na igreja, sua vida na família e sua vida na sociedade. Essa integridade precisa ser percebida. Uma integridade que gera uma boa reputação, que é percebida em toda a sociedade. E para fechar, meu irmão, o líder deve ser, deve se firmar totalmente na palavra de Deus. Versículo 9 diz assim, E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A liderança ela precisa ser exercida não com um conhecimento apenas da palavra de Deus, da mensagem fiel, do evangelho, não, é um apego, um apego íntimo à palavra de Deus, um apego que gera um conhecimento e produz vida. Estar apegado à palavra do Senhor, isso precisa marcar a nossa liderança, isso precisa marcar a liderança dessa igreja, isso precisa marcar a sua vida, meu irmão. Precisa marcar essa igreja para que essa igreja tenha condições de influenciar esse mundo, porque sem e fora da palavra de Deus, nós seremos altamente influenciados pelas ideologias e pelas mazelas desse mundo mas apegado à palavra do Senhor, somente assim nós temos condições de exercer e de cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Nos apegarmos à palavra de Deus, por isso nós estamos aqui pregando a palavra, nós estamos aqui estudando, recebendo, ministrando e nós somos chamados e instigados, influenciados a ler, a meditar, não só na igreja, mas também na nossa casa, a a nossa Bíblia toda, ou seja, nos apegarmos a essa palavra, que é viva, é poder de Deus para a nossa vida. É ela que nos move. É um apego sincero, não só de conhecimento, mas de vida. Por isso ele diz, não, você não tem apenas que saber. Você não tem apenas que conhecer intelectualmente. Não, você precisa estar apegado a essa mensagem. Apegado a essa palavra. É ela que vai nos mover. Que seja e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Primeira coisa que eu disse para você no início da nossa meditação, é que o líder, ele precisa ser um servo fiel. Nós só seremos e exerceremos essa fidelidade se a mensagem fiel estiver enchendo nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. A mensagem fiel do Evangelho é ela que nos move a viver a fidelidade. Porque sem ela não tem jeito. Nós seremos infiéis. Nós não exerceremos a liderança que Cristo quer que a gente exerça. A gente vai continuar influenciando de outras formas negativamente, levando as pessoas para outros rumos, para outros caminhos, para longe de Deus, mas apegados à mensagem fiel, essa mensagem ela vai transbordar da nossa vida, ela vai ser transmitida para a outros e nós vamos influenciar e exercer essa liderança que Deus nos chama a ter, da maneira como foi ensinado. O líder é aquele que se apega firmemente, que aprende, que ouve, que tem é, humildade para receber o um ensino da Palavra de Deus. E aí ele diz as duas funções, para que seja capaz de encorajar, encorajar outros pela sã doutrina. O que é a sã doutrina? É o ensino da Palavra de Deus, a verdade revelada a nós, transmitir, encorajar as pessoas conhecerem e a viverem essa sã doutrina, a viver essa verdade a estarem firmados, a também se apegarem não é só o líder que precisa ser apegado, não, ele precisa estar apegado à mensagem fiel, para que a igreja também perceba e se apegue cada vez mais ao evangelho, se apegue cada vez mais à palavra de Deus se firme cada vez mais na palavra do Senhor e todos nós precisamos ser encorajados a viver a sã doutrina. E ele também diz que é responsabilidade da liderança refutar os que se opõem a ela. Se opõe a quem? A sã doutrina. Se opõe à verdade do Evangelho. Se opõe à verdade revelada. Nós precisamos refutar, não deixar que isso entre. Por isso o zelo do pastor Ângelo, desde que eu estou nessa igreja, é, me converti aqui, o zelo dele por este público, este lugar. O que está sendo ensinado? Quem está transmitindo? Eu sempre ouvi ele, ele falando sobre as pessoas que vinham pregar. Ele não está preocupado somente com a capacidade de ensino. Capacidade intelectual. Ele está preocupado com a vida. Se aquela pessoa está apegada ao evangelho. Se ela está apegada à mensagem fiel. Para que ela possa transmitir para essa igreja. A palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa pode ir para um extremo. E conhecer muito. E não viver nada sabe tudo corretamente, as descrições, as definições, e não ter vida com Deus. Isso não é estar apegado à mensagem fiel. Uma pessoa pode desprezar todo o ensino e querer somente viver, 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 aí vai acabar se é, perdendo. Porque Deus nos deixou uma sã doutrina para que nós possamos nos apegar a ela e ela nos levar a viver aquilo que o Senhor tem para nós. E nós possamos refutar e hoje nós precisamos e temos uma preocupação ainda maior é, com a influência que líderes é, e pregadores têm na internet. As pessoas estão pregando de tudo. Temos pregadores muito bons, fiéis à palavra de Deus, apegados que nos edificam, e a gente pode ouvir sermões. Mas também tem... Pessoas distorcendo o Evangelho, pregando uma mensagem que distorce, desconstrói aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Nós precisamos da graça do Senhor. Por isso, valorize o ensino da palavra de Deus na igreja que você está. Na igreja que você está inserido. O líder ele precisa estar firmado totalmente na palavra de Deus. então olhando para isso? Eu convido você, em primeiro lugar, olhar para a liderança da sua igreja. Se você percebe isso, você precisa e deve estar aqui. Eu estou aqui, eu fui ordenado, tem, não tem, vai fazer dois anos ainda. Eu estava aqui servindo a Deus. E eu percebi uma liderança fiel ao Senhor. Uma liderança que estava servindo ao Senhor. E eu hoje aqui estou como pastor. E o meu coração, Senhor, me dá da Tua graça, eu preciso. Da ajuda de Deus. Para assim como os outros irmãos. A ser um servo fiel a Deus, a servir a Deus neste lugar, e se você percebe isso, meu irmão, se apegue firmemente à mensagem e caminha junto, vamos andar junto, vamos andar junto, ser irrepreensível não é ser perfeito como eu disse, às vezes eu errei, outros pastores erraram, o diácono errou com você, mas a gente precisa corrigir, e que você decida andar junto nessa igreja caminhar junto com essa liderança Caminhar junto naquilo que Deus tem colocado no seu coração, para que você também exerça a liderança que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus tem chamados e vocações específicos para cada um. Deus levanta pessoas de forma diferente. E a igreja, ela é chamada para salgar essa terra, para liderar essa terra. Então vamos entender e vamos caminhar juntos. Ore, ore a Deus pela sua liderança. Para que Deus conceda a graça de ser uma liderança fiel à palavra de Deus, pelos pastores, pelos diáconos, pela liderança em geral, dessa igreja que você está, meu irmão, ame essa igreja, a liderança não é perfeita, mas é Deus quem institui, é Deus quem vocaciona, que você possa orar, orar também para que Deus levante outros, assim como Deus já levantou aqui pastores que estão liderando e levantando líderes em outros lugares, que Deus continue exercendo a graça de levantar uma liderança fiel a Deus. Que serve a Deus. Para que você exerça a sua liderança naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E o Senhor nos ajude a caminharmos e crescermos como igreja do Senhor Jesus neste lugar. A igreja, ela precisa de ser dirigida por Deus e Deus conduz a sua igreja através de uma liderança bíblica, saudável, firmada na palavra de Deus. Presbíteros, hoje Deus nos deu a graça de estarmos aqui, três pastores, nessa igreja, para servir essa igreja. E eu estou aprendendo, estou aprendendo a servir, estou aprendendo com os irmãos, assim como os irmãos estão aprendendo. E nós vamos crescendo juntos, no exercício da liderança cristã. A palavra de Deus não é só para os pastores aqui, de forma abrangente. Como o pastor Ângelo disse, é, antes dele passar a palavra, a, a, a carta do apóstolo Paulo a Tito foi direcionada a ele, dando instruções a ele, mas ela foi também dirigida a toda a igreja de Creta, para confirmar a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus é útil para nós, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa correção, para dar o rumo para a nossa vida toda a palavra de Deus, então esse texto aqui, que é, especificamente se dirige a uma liderança é, 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 dos presbíteros na igreja, ele também tem coisas a nos ensinar, como nós podemos ver aqui, para toda a igreja, para tudo aquilo que Deus tem para nós, eu convido você a ficar de pé, se você pode, para nós orarmos, pedimos a graça de Deus, Senhor Jesus Cristo, estamos aqui diante do Senhor, da Tua Santa Palavra, e percebemos, ó Deus, que o Senhor nos dá a capacidade de influenciar as pessoas, de sermos influenciados e de influenciarmos e de mudarmos e sermos mudados por condutas, por comportamentos, por palavras. Meu Deus, mas que o Senhor nos dê a graça. De nos apegarmos firmemente à tua palavra, e essa palavra encher o nosso coração, e o teu evangelho transbordar a vida, para que seja uma influência não nossa, mas do evangelho na vida de outras pessoas, que flui de nós, Senhor. Que flui dos pastores, flui dos diáconos, flui dos líderes de ministério Flui, ó oh Deus, de cada irmão, de cada irmã, na sua casa, na sua família, no seu trabalho Aonde o Senhor o levar, que a tua graça nos mova a exercermos essa liderança O Senhor plantou uma igreja para que a igreja seja sal nessa terra Para que a igreja influencie essa sociedade e não sofra uma influência das ideologias malignas, mas pelo contrário, estejamos firmemente apegados à Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a entendermos o nosso papel nessa igreja local, nessa igreja aqui, igreja de nova vida em Santa Cândida, homens e mulheres que aqui estão, nós que convivemos neste lugar, que estamos caminhando juntos, ó Deus. Nós podemos, às vezes, olhar e ver muitas coisas que poderiam ser feitas diferente, muitas coisas poderiam ser mudadas muitos comportamentos, olhar para a liderança, para os pastores e ver omissões, faltas, às vezes comportamentos que a gente não concorda, mas ó Deus, o Senhor está nos dando a graça de nos apegarmos à Tua Palavra, e apesar das nossas falhas, aprendermos na Tua Palavra, na Palavra de Deus, se tem coisa a ser corrigida, Espírito Santo de Deus, que o Senhor corrija corrija na minha vida, corrija na vida do pastor Ângelo, corrija na vida do pastor Ângelo Ambrósio, corrija na vida dos diáconos mas corrija na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, porque a tua palavra é para a igreja de Deus neste lugar. O Senhor não, não nos chamou para apenas receber, para resolver os nossos problemas, para vir aqui receber, receber, receber. Não, o Senhor nos chamou para exercermos algum nível de liderança nessa sociedade, meu Deus. Que o Senhor nos ajude e nos dê a tua graça para que possamos aqui aprender, a conviver, na convivência, a sermos, ó Deus, um exemplo, na nossa casa, na nossa família, como nós precisamos da Tua graça, Senhor, como nós precisamos da Tua graça, Deus olha para a família de cada um que aqui está, Senhor, se tem coisa que precisa ser transformada, se tem mudança que precisa acontecer, que o Senhor mude e transforme, não é apenas comportamentos, mas é a graça de Deus que move a vivermos desse jeito. Move mudanças, promove mudanças. É o Espírito Santo de Deus que restaura casamentos. Senhor, Tu és poderoso para restaurar filhos que estão insubmissos, libertinos. Vivendo longe dos pais, Deus tem misericórdia. Liberta, transforma. Restaura famílias. Restaura essa liderança na família, Pai, homens que entendam o seu papel, a sua função na palavra de Deus e decidam buscar no Senhor a graça de viver e exercer isso. Mulheres que entendam o seu chamado e decidam buscar em Deus a capacidade para viver e exercer a liderança que ela precisa exercer. Em nome de Jesus Cristo a Deus, precisamos da tua graça nos ajude, nos fortaleça e nos faça cada vez mais apegados ao Senhor. Amém. Graças a Deus.